0: 사도행전 22장 30절에서 23장 11절까지 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 바울이 이르되 회칠한 담이여, 하나님이 너를 치시리로다 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했노라 기록하였으되 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 했느니라 하더라 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다른 일부는 바리세인인 줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리세인이요 또 바리세인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암마 내가 신문을 받노라 그 말을 한적 바리세인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리세인은 다 있다 합니다 크게 떠들세 바리세인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보리 악한 것이 없도다 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 아멘. 이 재미있는 이 사람이 로마의 천부장이에요. 본인은 돈을 주고 로마 시민권을 샀다고 털어놓고 나서 바울을 굉장히 이렇게 좀 생각하는 편에 서게 됩니다. 이 사람의 혐의를 어떻게 입증해야 할 것인가 그래서 바울의 배경을 보니까 그냥 뭐 함부로 다뤄야 될 사람이 아니고 본인이 일방적으로 그 혐의를 찾아내기는 어렵고 해서 이 사람이 이른바 산해들인 공회를 소집을 요구한 것이죠 그에게는 소집 요구권이 없어요 그렇지 않겠어요 그러나 그 당시에 얼마나 이 공회가 휘둘렸는지는 알수 있습니다 어떻보면은이 갈리오라고 하는 이 천부장에 의해서 이 사내들인 공예가 소집이 되는 것이죠. 잠정적으로 뭐 정식으로 소집을 요구했다기보다도 여기서 한번 이 사람을 한번 무슨 혐의가 있는지 좀 알아봐 달라라고 얘기를 한 거겠죠. 그래서 30절입니다. 시작 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자요. 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공예를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. 그렇게 결박을 풀어주어서 그를 공예 앞으로 데리고 나가는 것이죠. 결박을 풀었다는 것은 이미 그가 로마 시민권자로서의 대접을 하고 있다는 것이죠. 결박한 채 데려가는 것이 아니라 결박을 풀었다는 것은 단순히 포승줄을 풀고 띠를 풀어줬다는 뜻보다도 그에게 자유민의 신분을 회복시켜줬다는 뜻이에요. 그래서 정상적인 아무 혐의가 없는 사람으로서 일단 그를 재판정에 세우는 거나 마찬가지예요 1절입니다 바울이 공회를 주목하이르데 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘 처음 입을 열자마자 그는 공회 앞에서 여러분 형제들아 호칭이 부형들아 해서 형제들로 바뀌었어요 대등한 입장에서 지금 얘기하는 겁니다 그리고 오늘까지 나는 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라. 그는 오늘 이렇게 하나님께 섬겼다라고 할때이 섬겼다는 단어는 독특한 단어예요. 그냥 단순히 섬기는 게 아니라 이이 단어에서부터 politics라는 단어가 나오는 어원이 되는 단어인데 시민으로서 내가 다할 바를 다 했다는 뜻이에요. 나는 한 시민으로서 어, 내가 해야 할 바를 어, 나는 다 준수하고 살았다 이런 뜻이에요 그래서 나는 하나님을 섬기는데 부끄러움이 없이 내가 살아왔다고 얘기하는 것입니다 왜 양심을 따라서 살았다는 거예요 모든 일에 그는 양심을 따라서 살았다는 거예요 오늘 이 양심이라는 말이 굉장히 중요한 의미를 지니고 있습니다 양심이라는 말은 두 가지 마음이 아닌 줄 알죠 양심이 아닌 그는 <웃음> 양심, 선한 마음이에요. 그런데 이 말도 재밌는 게이 헬라어에서는 이게 함께 보다에서 나온, 함께 보는 거예요. 함께 보다, 함께 알다. 그러니까 양심이 두 마음은 아닌데 혼자 보는 게 아니에요. 같이 보는 존재가 있다는 것을 상징하는 것입니다. 예. 그래서 오늘 이 사도 바울이 양심을 들고 나올 때 우리가 그리스도인이 된다는 것은 어떻게 보면 바른 양심을 회복하는 일로 우리가 이게 한번 생각해 볼수 있다는 것입니다. 그는 과거에는 양심이 없었겠어요. 그러나 그 유대교에서 본인이 자라나면서부터 쭉 가졌던 양심은 종교적 편견에 물들어 있어서 스테반을 죽이는데 별로 양심에 거리낌이 없는 그런 양심이란 말이에요. 그럼 그전에도 아마 자기가 양심이 있다고 생각했을 것이고, 예. 그러나 그가 예를 들어서 성령 세례를 받고 주의 일을 해가면서 그리스도인은 어떤 양심을 지내야 되냐. 세상과 어떤 면에서 구별되는 양심인가. 여기에 주목한 것이죠 그래서 나는 지금 양심을 따라서 내가 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 한 인간으로서의 삶을 살아왔다라고 지금 고백하는 거예요 이 쉽지 않은 고백입니다 그래서 이 양심이라는 문제를 놓고 사실 사도 바울은 디모데에게도 이런 편지를 쓰고 있어요 예. 디모데 1장 5절입니다 1장 5절 읽습니다 시작 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘 우리가 왜 예수 믿냐 예수 믿는 사람들이 또왜 예수를 믿으면서 가르침을 베푸느냐 그 가르침의 목적은 청결한 마음 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저들이 하나님을 볼 것이라고 했습니다 하나님이 왜안 보입니까 여러분 마음에 때가 끼었는데 무슨 하나님이 보여요 남도 안 보이고 나도 안 보이죠 그 다음에 선한 양심 예. 선한 양심 거짓이 없는 믿음 거기서 나오는 사랑이어야 한다 이 말이에요 누가 사랑 안 합니까 강도 도적들도 자기 자식 다 사랑하는데 그러나 그런 게 아니라 청결한 마음 선한 양심 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑으로 교회는 존립하는 거예요 그래서 교회가 교회다워지는 큰 토대 위에 하나가 이 청결한 마음과 함께 선한 양심이 있어야 한다는 것입니다 따라서 우리가 성령으로 새로워진다는 것 거듭난다는 것은 우리가 이 세상이 가지고 있는 세상이 잣대가 되고 기준이 되어 있는 그리고 스스로 양심이 있다고 말하는 그런 타락한 부패한 만물 가운데 심히 부패한 그런 마음이 아니라 하나님께 주시는 그 마음 아버지의 마음 그 마음을 달라고 우리가 찬양하지 않습니까 예. 베드로도 그 양심에 관한 문제를 이렇게 말합니다 3장 1 6절에 시작 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하지 않게 하려 합니다 우리가 왜 세상에 부끄러움을 당하지 않는 길이 있습니까 어떻게 해야 안 당합니까 선한 양심을 가지라는 거예요 그래서 그런 양심을 가진 사람들은 에? 비방하는 사람들이 오히려 부끄러워 할 것이다. 오늘날 그리스도인들이 양심이, 선한 양심이 있습니까? 있는 분도 있고 아직까지 뭐 여전히 뭐 이렇게 아리송한 분도 계시겠죠. 양심을 가진다는 것. 그 양심은 나 혼자 가진 마음이 아니라 나한테 이만 누군가와 함께 보는 관점을 가져야 하고 누군과 함께 알아가는 지식이 있어야 되고 누군과 함께 공유하는 그런 가치관이 있어야 된다는 것입니다 그렇지 않으면 자기 혼자 올아요다 혼자 옳죠 이 세상에 옳지 않은 사람이 어디 있습니까 교도소 가면 전부 다 옳은 사람들밖에 없대는데 다만 억울한 사람만 잡혀온대는데다 자기가 옳대요 예. 네. 그래서 바울이 나중에 로마스 9장 1절에서도 이렇게 말합니다 로마서 9장 1절입니다 시작 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하느라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 거치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다 이게 중요합니다 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 함께 증언하고 있다는 것입니다 그래서 그리스도인들의 양심이야말로 성령이 임재해 있다는 구체적이고 살아있는 증거가 될 것입니다 선한 양심 여러분 이세상이 지금 수치심도 없고 무슨 양심도 없고 없잖아요 거짓말은 밥 먹듯이 하고 에 이런 세상을 살지 않으면 무슨 누가 부끄러워합니까 양심이 없는데 양심이 썩었는데 양심이 병들었는데 양심이 타락했는데 무슨 이 세상을 에 우리가 그렇게 하겠어요 그러니까 여러분 옛날에 이 초대교회가 존립할 수 있었던 근거 중에 하나가 이 선한 양심에 있다는 것을 기억해야 합니다 그래서 그리스도인의 말이라면 액면 그대로 믿어주던 그런 때가 있었단 말이에요. 지금은 뭐 그리스도인의 말이건 뭐 비그리스도인의 말이건 하나도 뭐 다를 바가 없이 되어버리고 심지어 그리스도인의 가정이나 비그리스도인의 가정이나 하나도 다를 바 없는 그런 가정의 모습을 보이고 있고 무슨 이혼율에 있었으나 무슨 뭐뭐 사기 건수나 뭘 보더라도 표관하지 않는 이런 시대를 만들고 말았지만 이게 양심이 다 무너진 때문 아닙니까? 그래서 오늘 바울이 양심을 따라 살았다는 것을 말합니다. 자, 2절 3절의 시작 대제사장 아나니아가 바울 곁에서 있는 사람들의 그 입을 칠라며하니 바울이한테 회치란 다며 하나님이 너를 치시리로다 내가 너를 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 이고 나를 치라 하느냐 대제사장이 그냥 내가 양심을 따라서 하나님을 섬겼다고 나를 여기 있으면 세우지 않았냐 이렇게 얘기하니까 이제 뭐 찔렸든지 화가 났든지 그냥 바울을 때리라고 보면 명령이 치라고 바울이 하나 맞았을 거예요. 그때 바울이 그냥 발끈하는 거죠. 야, 회칠한다며. 회칠. 이거 여러분 마가복음 보면 저기 어디 어딘가 회칠한다. 마태복음 예수님께서 누구를 보고 이랬습니까 바리새인들과 율법 학자들을 향해서 회칠한 무덤화 했죠. 같은 표현이에요. 회칠한담 회칠한 무덤. 여러분 거천 멀쩡하게 흰색으로 착 깨끗하게 전하지만 안에는 썩어 문드러져서 냄새를 코를 맡고도 맡을 수 없는 게 무덤 아닙니까? 사실 그 안에 썩고 있는 게야 회칠한다며 하나님이 너를 치실 것이다 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어이고 나를 치라고 하느냐 이렇게 얘기를 합니 또 이렇게 치면 안 되는 게 원래 죄를 정할 때 유대율법 뭐 신명기 말씀보다 따르면 은 두세 사람의 증인으로 죄를 확정하라고 그러잖아요. 뭐 아무 증인도 신문도 되지 않았어요. 아무 증인도 내세우지 않고 오직 바울 하나 끌고 와서 지금 이렇게 일방적으로 다루고 있지 않습니까. 네. 4절 5절의 시작 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했였노라 기록하였을 때 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라 근데 이게 지금 누구를 이래요 아니 뭐 바울이 사내들인 공영원이었다면서 원래 그리고 뭐바리새인이었다면서근데 뭐 어떻게 대제사장도 몰라보나 그런데 몇 가지 몰라볼 수밖에 없는 이유가 있어 그는 지금 거의 20년 가까이 예루살렘을 떠나 있었어요 에, 그리고 지금 이 아나니아라는 사람은 에, AD 48년부터 59년까지 제사장을 했던 사람인데 아주 세속적이고 아주 탐욕스럽고 아주 하여튼 이렇게 질이 안 좋은 제사장이에요. 성질이 불같았다고 하는 기록을 남긴 사람이에요. 그러니까 그냥 바울을 보자마자 한마디 듣자마자 발끈해서 그냥 불같이 화를 내고 그를 때리라고 명한 것이죠. 에. 근데 이 사람 나중에 결국은 예, 죽어요 심판받아서 근데어쨌든 백성의 관리들을 비방하지 말라고 했으니까 내가 잘못했다고 사과하는 거예요 예, 추력기 22장 28절에 오면 은내 재판관과 지도자를 비방하지 말라 하는 말씀이 있으니 아, 뭐 제사장이라고 하니 내가 사과하겠다 근데 제사장인 줄 나는 몰랐다는 뜻이죠 그래서 그는 어쩌면 눈에 뭐 이렇게 시력이 극도로 약해져서 잘몰라보을 수도 있고 이게 지금 공 정식으로 소집된 고예가 아니기 때문에 그들이 입고 있는 의상이 평복이었다라고 우리가 추정을 할 수도 있는 것입니다 구분이 안 되는 거죠 누가 누군지 6절입니다 시작 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다음 일부는 바리새인인 줄 알고 공에서 외치는데 쳐 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또 바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망, 곧 부활로 말미암마 내가 신문을 받느라. 이 바울이 공예를 정확히 알고 있다는 게큰 도움이죠. 그러니까 여러분들, 우리가 하나님을 믿고 나면은 우리가 이 땅, 이 믿기 전에 알았던 모든 것들이 파편처럼 있다가 하나님께서 그것들을 다 이렇게, 에, 이렇게 유리 조각이지만은 스탠드 글래스로 만들어서 아름답게 쓰실 줄로 믿으세요. 버릴 게 하나도 없어요. 하나님 안에서는 버릴 게 없습니다 하나님 밖에서는 쓸만한 게 없지만 하나님 안에서는 우리가 깨어진 성품 정말 남남 앞에 내놓기 부끄러운 과거 우리의 그런 허물들 이런 것들이 하나님께서 다 아름답게 다듬어서 그걸 언젠가 쓸수 있게 만들어 주시는 분이라는 것을 믿으세요 그래서 뭐 보면은 뭐 과거 뭐 남들 앞에서 해도지도 얘기, 뭐할수 없는 과거들을 다 털어놓는 사람이 있잖아요. 그래서 누군가를 위로하는 사람이 되는 것이고. 여러분 성경에 부끄러운 얘기가 얼마나 많아요. 그걸 뭐 뭐하러 뭐 감춥니까? 다써 내놓잖아요. 그런데 보니까 바울이 이 공예를 보니까 사두개인과 바리새인으로 확연히 갈라져 있잖아요. 지금 물론 대제사장은 사두개인 출신이에요. 그런데 이들은 사두개인을 주류로 한 이들의 믿음은 부활이 없단 말이에요. 자기는 부활 소망 때문에 이 자리에 왔다. 예수님이 부활의 첫 열매가 되었고 부활한 자들의 예수님이기 때문에 내가 부활을 전하다가 왔다고 얘기를 한 거란 말이에요. 그렇습니다. 그래서 교회는 우리가 선한 양심이라고 하는 큰 지주를 하나 가졌고 초대교회는 우리가 초대교회부터 지금까지 오는 변함없는 지주는 뭐예요? 예수 그리스도 안에서 죽은 자가 부활한다는 이 소망으로 우리가 이 교회가 지탱되어 오는 거란 말이에요. 여러분 부활 소망 이외에 우리가 가진 게 뭐가 있어요? 무슨 소망이 있습니까? 이 땅에서 조금 잘 어떻게 되는 게 소망이라고 말할 수 있습니까? 그건 욕심이에요. 그냥 희망사항이라고. 우리의 진정한 소망은 죽은 자를 일으키신 부활 소망에 근거하는 것이고 교회는 이 부활 소망 위에 서 있는 공동체라는 것입니다 그래서 이 부활을 얘기했더니 그냥 한순간에 공해가 시끄러워지기 시작해요 을 왜냐하면 부활은 항상 부딪히는 주제거든요 그래서 지금 바리새인들과 사두계인들이 부딪히는 거예요 물론 다수는 사두계인들입니다 어떻게 보면 틀어지고 있는 거죠 그러나 바리새인들은 양보할 줄 모르는 사람들이 그 사람들도 적어도 교리에 관한 한 천사도 없다 영도 없다고 하는 사두개인들하고는 그냥 접점이 없는 논쟁이 시작이 되는 것이죠. 여러분 예수님하고도 논쟁을 벌였던 사람들 아닙니까? 마가복음 12장에 와서 또 부활 논쟁을 벌인 게사두개인들이라는 말이에요. 예수님께서 뭐라고 문제를 냈습니까? 아니 뭐 일곱 형제가 있는데 큰 형이 살던 여자가 뭐 데리고 살던 형수가 있었는데 예? 죽으니까 큰 형이 맏형이 죽으니까 둘째가 데리고 살고 둘째 죽으니까 셋째가 데리고 살고 그래서 일곱 명이 다 데리고 살았는데 죽으면 당신들 말로 죽어서 부활한다그러면 가서 누구랑 살습니까 나름대로 뭐 머리를 엄청 짠해가지고 질문을 만드는데 말도 안 되는 질문을 일곱 형제가 차례로 죽어서 일곱 형제하고 다 사는 여자가 어디 있습니까 도대체? 그걸 질문이라고 하냐는 말이에요. 그걸 가져와서 예수님한테 부활이 없다는 걸 증명하겠다고 그런 질문을 내주니까 하나님 예수님께서 우, 웃죠 웃어요 야 죽으면 시집도 안 가고 장가도 안 간다 걱정하지 마라 장가도 안 간다 그렇게 답해 주지 않습니까 그리고 중요한데 너희들 구약을 너희들 구약밖에 안 믿거든 이 사람들은 사두개인들은 다른 성경 보지도 않아요 모세오경밖에 안, 뭐, 안 믿습니다 근데 모세오경 창세기보면 뭐라 그래요 아브라함의 하나님? 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 야 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니다 살아있는 자의 하나님이다 아브라함도 이삭도 야곱도 살아있다는 걸 말씀하시는 것이죠 여러분 가면 만날 거예요 그냥 좀 알고 가야 돼 성경이니까 나 아브라함인데 이런 아브라함이 누굽니까? 이럴 수는 없잖아요 산자의 하나님 지금 우리는 살아있는 하나님이고 우리가 부활하기 때문에 영원한 우리의 하나님 무한하신 하나님, 영원하신 하나님, 영존하시는 하나님이 우리 의 아버지기 때문에 그 소망으로 우리가 살아가는 거란 말이에요. 이게 교회가 가지고 있는 가장 큰 기둥이란 말이에요. 선한 양심, 부활 소망. 이게 없으면 교회는 아무것도 교회가 다 가졌다고 하나 아무것도 없는 꼴이 되는 거란 말이에요. 부활 소망이 아니라 뭐뭐 뭐 무슨 뭐큰 건축을 짓는 희망 뭐 소망 뭐 무슨 뭐, 뭐 어, 무슨 뭐 교육관을 하나 짓는 소망 선교관을 하나 가지는 소망 그런 건 소망이 아니란 말이야. 뭐 우리가 뭐만명 제자를 파송하는 뭐 이런 건 소망이 아니란 말이야. 그래서 이게 지금 이제 뭐 난리가 돼. 내가, 내가 그것 때문에 내가 그 증언의 핵심은 나는 그거다. 내가 이때까지 뭐 예수 만나고 나서 줄곧 저녁게 부활하신 예수님 그 부활한 예수님 때문에 우리의 소망이 있다는 라걸 전한 것 뿐인데 이 나를 지금 데려온 거단 말이다 이랬더니 7절 8절입니다 시작 그 말을 한적바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다고 바리새인은다 있다 함이라 이게 뭐 이게 이제 더 이상 한번 나눠지니까 이거는 늘 해묵은 논쟁거리고 결론이 안난 논쟁이고 그렇다는 말이에요. 그래서 크게 떠들세 바리새인편에서 몇서기관 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 우리 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌 하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장 바울이 그들에게 찢겨질까여군진을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라. 또 여기 마찬가지 예, 성전에서 일반 이 회중들이 백성들이 그를 없이 하자고 난리치던거나 꼭 마찬가지 무질서한 게 일어나고 말았단 말이에요. 그 70명 이 공회 회원들끼리 또 말싸움이 나기 시작을 해가지고 참 하여튼 이 유대인들 정말 말싸움 잘하는 것 같아요. 예. 하여튼 논쟁을 잘해요. 여러분 제가 예루살렘 가서 제일 놀란 게 도서관에 가면 그 사람들 책을 보고 총이 있잖아요. 와글 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 와글. 다 얘기를 해요 여러분 그런 도서관 보셨어요? 이 사람들 진짜 말을 잘해요 그래서 이게 유대인들이 정말 대단한 게 4천 년간 이게 말을 쓰는 게 말이죠 다른 일반 사람하고 달라요 어휘가 다르고 여러분 언어가 결국 존재를 규정하는 거란 말이에요 인간은 언어만큼 존재해요 그래서 이게 남다른 민족이 된 거예요 저는 여러분들이 뭐 유대민족을 담을 필요가 없고 히브리인 되라고 하는 건 아니지만 성경을 읽으면 남다른 사람이 될 줄로 믿으세요. 여기 쓰는 단어가 여러분 만 육천 단어요. 일반 사람들이 쓰는 고 단어고 단어가격이 달라요. 인격이 달라져요. 예수 믿고품격이 안 달라지면 성경을 안 봐서 그래. 저는 여러분들이 꼭 성경을 잘 읽게 되기를 바랍니다. 그리고 깊이 묵상하면은 한 단어 한 단어 하나에 그 생명의 씨앗들이라는 말이에요. 그게 여러분들 마음에 떨어져서 30배, 60배, 100배의 열매가 되는 거예요. 돈좀 버는 거하고 차원이 달라요. 예. 그래서 어쨌든 이 사람들이 큰또 논쟁을 벌이니까 천부장이 또 여기서 또 빼워와야 돼. 둘 데가 없어. 유대인 사틈에는 둘수 두면 죽어요. 바울은. 그러니까 지금 바울을 보호하는 사람은 유대인들 중에서 단 하나도 없는 경국에 오직 그를 보호할 사람은 예. 천부장이 보호하고 있는 거예요. 이방인이 그를 보호해주고 있는 거란 말이에요. 11절입니다, 시작. 그날 밤 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여 하리라 하시니라. 그날 밤에 주님께서 이제 바울이 다시 영내로 가서 특별한 곳에서 잤겠죠. 지금 뭐 감옥에 뭐 어디 뭐 음습한 곳에 잤다고 생각은 안 됩니다. 갈리가 특별히 를 영내에서 아주 그냥 쾌적한 곳에 재웠을 거예요. 자다가 주님의 음성을 만나, 들은 것이죠. 예. 내가 예루살렘에서 오늘 내가 증언한 것 같이 이렇게 내가 다시 로마에 가서도 증언해야 되리라. 곧너 여기서 안 죽는다. 곧 너는 로마로 가게 될 것이다. 즉, 너는 내가 나에게 한 기도에 내가 응답하노라 이 말이란 말이에요. 그는 로마를 거쳐서 서반나로 가는 게손 기도 제목 아니었어요. 그 로마로 가긴 가는데 어떻게 가요? 묶인 채 간단 말이에요 내가 생각한 방법은 아니죠 그러나 하나님께서 응답하시면 이런 일로든 어떤 형태로든 하나님이 그를 로마에 보낼 것이고 그를 누군가 앞에 세우겠다는 겁니다 내가 로마에서도 서게 되리라 예루살렘에서 선것 같이 로마에서도 서게 될 것이고 내가 예루살렘에서 오늘 증언한 것 같이 로마에서도 같은 증언을 하게 된다는 것입니다 저는 여러분들이 하나님을 증가하기 시작하면 예수를 그리스도라고 증언하기 시작하면 하나님께서 세우는 자리에 반드시 서게 될 것입니다. 예, 여러분들이 기도도 그렇게 하십시오. 그러면 뭐 하나님이 여러분들의 손을 거기다가 여러분들이 조금 살짝 엮어가지고 예, 뭐 숟가락 하나쯤 더 얹으면 하나님 그건 뭐 비난하지 않습니다. 하는데 하나님, 하나님 조금, 조금 편하게 가면 안 됩니까? 그렇게 하면 또 체질에 맞춰서 아픈 사람은 들 것에 실어서 갈 것이고 (웃음) 그렇게 갈 줄로 믿으십시오 저는 하나님께서 우리의 모든 입술로 올려드리지 않은 기도도 다 알고 계십니다 그러나 우리가 기도하는 까닭은 우리가 모르기 때문에 기도하는 거예요 우리가 내가 나를 모르기 때문에 기도하는 것이고 내가 말씀을 모르고 기도하는 것이기 때문에 여러분들이 말씀을 알아가면 말씀이 곧 기도가 될 줄로 믿습니다 말씀이 이루어지는 기도를 드리게 될 줄로 믿습니다 말씀을 이루는 것을 기도 제목으로 삼게 될 것입니다 그런 그리스도인들 되기를 추원합니다 오늘 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도 바울이 오늘 정말 공에 섰지만은 전혀 주눅들지 않고 담대하게 부활하신 주님을 증언하고 있습니다 하나님 세상이 우리를 두려워해야 마땅하지 않습니까 하나님 우리가 세상을 두려워할 게 어디 있습니까 좀더 가졌고 좀더 높은 자리에 있다고 해서 우리가 두려워할 것도 없고 부러워할 것도 없고 하나님 저들을 기준삼아 살 것도 없습니다 주님께서 저희들에게 영원한 기준되신 말씀을 주셨음에 그 말씀이 우리 안에서 능력이 되고 기준되게 하셔서 하나님 세상을 기준삼지 않고 말씀을 기준삼는 그래야 초월적 가치 이 세상을 뛰어넘는 그런 평강을 맛보는 믿음의 사람들 다 되게 하여주옵소서 주님께서 성령을 우리에게 보여주셔서 선한 양심 갖게 하셨사오니 어디 가서나 부끄럽지 않은 삶 살게 하시고 어떤 곳에서도 정말 선한 양심이 비난받는 것이 아니라 오히려 그 선한 양심 때문에 살아계신 하나님이 증언되는 우리의 일상이 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 선한 양심의 끝이 결국은 이 악한 세상에서 순교의 자리임을 십자가의 자리임을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사람과 성령의 길은 무엇이미 오늘도 말씀 따라 하루를 살기를 결단하는 그리고 오직 예수를 그리스도라고 증언하는 것에 우리의 일생을 드리기로 결단하는 이 자리에 고기 속인 모든 그리스도의 사람들 위해 성령의 사람들 위해 참된 믿음의 교회 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘